0: Le doy a usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de voces. El día de hoy quisiera iniciar contando, tomando de las, de las escrituras una historia que me parece sumamente interesante y de la cual podremos extraer, insisto, algunas cosas que llamen nuestra atención a fin de que nuestra vida pueda tener... Información diferente, cosas diferentes en qué pensar. Esa es nuestra idea. Esta historia cuenta que en el ocaso de su vida, un viejo rey mandó llamar a su hijo. Este este hijo se acercó a escuchar las instrucciones finales de su padre. El padre le dijo de esta manera. Yo voy por el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y se y ese hombre. No sé qué te parezca a ti, pero estas palabras tienen grandes implicaciones. Este rey estaba hablando a su hijo. Quizás este hijo podría, me atrevo a decir, alrededor de 25 años. Y a este el padre le dice que para llegar a ser un hombre requiere de esfuerzo. En forma general, Probablemente pensaríamos que ser hombre es resultado de la naturaleza con la que nacimos, un aspecto meramente biológico. Sin embargo, este padre está yendo más allá, le está diciendo algo que nada tiene que ver con el sexo, porque ser hombre tiene que ver con el carácter. El desarrollo del carácter y la formación de un hombre de verdad requieren de un trabajo y un esfuerzo constante. Permítame aquí hacer un paréntesis, quizás me estoy refiriendo al hombre varón pero quiero decirte que pues, la mujer también requiere una formación en su carácter definir claramente su identidad a fin de poder enfrentar como todos nosotros los retos existenciales que, que hoy hoy tenemos todos, ¿verdad? los individuos. Ciertamente todos necesitamos de un corazón dispuesto y con el carácter fuerte para trazar y persistir sobre metas específicas. Creo que tenemos que aprender a oír y a entender con claridad instrucciones. Aprender obediencia. Hombres y mujeres, tenemos que aprender a cultivar una relación profunda con el Creador. Y desarrollar una de las características más importantes del individuo. Aprender a ser hijos. Recuerde usted. En envíos anteriores, cuando hablábamos de Jesús, precisamente le dábamos alta relevancia a esta característica muy especial, entre muchas preciosas características que tenía Jesús, la importancia de ser Hijo, Hijo de Dios. Ahora, esa historia que estoy relatando se encuentra, y permítame darle la referencia en la Escritura, en el primer libro de los Reyes, en su capítulo número 2, y empiezo a leer desde el versículo número 1. Dice de esta manera, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón, su hijo, diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé, hombre. La Escritura continúa en el versículo tres Dice de esta manera, guarda los preceptos del Señor tu Dios, anda en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la, manera, de la manera que está escrito. En esta situación, David hace referencia a las cosas que están escritas en la ley de Moisés y termina diciendo el versículo número 3 para que seas prosperado en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Como pudo usted observar, este es el rey David hablando con su hijo Salomón. David les pone muy claramente una serie de recomendaciones a fin de que Salomón, que éste canalice correctamente su esfuerzo en la vida. Porque no solo hay que trabajar, hay que hacerlo adecuadamente. Por esto, este rey David le provee instrucciones claves a su hijo también estas pueden ser de gran ayuda para nosotros, hombres y mujeres. Es importante que nosotros atendamos instrucciones claves en nuestra jornada para llegar a ser hombres y mujeres plenos. La primera de ellas es, guarda guarda los mandamientos, guarda los mandatos del Creador. Esto es, tener en cuenta los preceptos originales establecer las leyes de vida en nuestro corazón, en la conciencia de que somos parte de un todo y que nuestra existencia solo será efectiva entre tanto estemos bajo ese régimen perfecto del Creador. La segunda es una instrucción también muy interesante. La definiría en esta forma, anda en sus caminos. Esta, esta es una instrucción que demanda una acción, la acción de caminar, en tal acción de caminar, implica la aceptación de una forma de vida, de una manera de vivir. Es poner en práctica formas distintas a las nuestras. Sus caminos implica la atención a la manera en que Dios hace, hace las cosas. Abundando un poco más, implica que este caminar tiene que ser una vida comprometida y congruente con lo que pensamos, con la certeza de que es lo correcto. Caminar en sus caminos, en los caminos de Dios, es una actitud que marcará, que marcará una gran diferencia en nuestra vida. La tercera, la tercera quisiera concretarla en una en un enunciado Ten confianza en lo que está escrito Transformar nuestro pensamiento Es la clave de lo que aquí se está planteando Pero ello solo será posible Entre tanto creamos en el legado escrito Que expresa los conceptos del creador Estos se registran en la escritura Libro maravillosa. Memoria a la que muy frecuentemente yo me refiero como mi libro, mi libro preferido. Lo escrito se cumplirá. Afirmarse en ello hará que prosperemos en todo. Permítame aquí hacerle una pregunta, que es una pregunta que también me he hecho a mí mismo. Esta pregunta es, ¿qué dice de ti lo escrito? Volviendo y retomando como siempre a Jesús como nuestro patrón de referencia o punto de partida, Jesús tuvo una muy clara comprensión de que alguien le había enviado, que su vida estaba en las Escrituras. Él tenía un propósito muy definido, donde su misión y destino estaban íntimamente ligados a un plan eterno del cual él era parte. Por ello, su vida, en su vida, él se entregó una forma decidida a cumplir su papel. Nunca titubió. Estuvo consciente de ello desde el inicio de su vida y encontró en el manual de vida una guía inmejorable y base segura para edificar. Prueba de ello, hacía referencia continua a lo que había sido escrito. En envíos previos hemos hablado de el corazón del Hijo para con el Padre, particularmente en el último que hablamos de el por qué Jesús fue enviado. Y para ello hemos utilizado con relativa frecuencia el libro de Juan eh, para ver la vida de Jesús. En este libro encontramos declaraciones hechas por Jesús con verdadera insistencia en cada una de esas escrituras que relata o que se registran en el libro de Juan hablan del de carácter y el compromiso de Jesús como el entendimiento a que él llegó en su vida tales expresiones reflejan una profundidad que creo que usted y yo debemos aprender entre muchas de ellas él dijo cosas como esta en Juan 434 dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Más adelante, en Juan 530 dice, no busco mi voluntad, sino busco la voluntad del que me envió. Juan 638 dice, porque yo he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad, la voluntad del que me envió. También dijo cosas como esta. Todo esto es para que crean en el que Él ha enviado. Eso lo dice en Juan 6.29. También, finalmente, una escritura más, Juan 8.42, dice, No he venido de mí mismo, sino que el que me envió es verdadero. Los conceptos manejados en estos textos nos hablan de una convicción nada usual en el típico ser humano. También incluyen una claridad de propósito y compromiso, sobre todo un compromiso que definió lo que podríamos llamar una vida de éxito, como la de Jesús, una vida plena, una vida de propósito. Esto se puede ver en las ciertas oraciones, expresiones que Jesús utiliza en estas referencias que he mencionado. Una de ellas, por ejemplo, dice mi comida, mi comida. Lo que alimentaba su vida tenía muy poco que ver con la comida natural. Había algo que motivaba su vida que nada tenía que ver con la comida material. Lo que realmente a él le sustentaba era un claro compromiso a un objetivo. Eso era lo que le alimentaba. También Jesús dijo lo siguiente, no busco mi voluntad. ¿Cuánto tenemos que aprender de esto? Entender que nuestra vida tendrá sentido... ...no cuando ejerzamos nuestro... ...ese ya famoso libre albedrío... ...y que generalmente lo ejercemos... ...en una manera irresponsable. Porque en honor a la verdad... ...tal expresión es solo para justificarnos... ...como una justif una mera justificación o excusa... ...que en la mayoría de los casos... Simplemente oculta nuestra rebeldía y absoluta falta de interés para obedecer a los principios, para obedecer a lo que es correcto, a lo bueno. Hacer la voluntad del Creador, del Padre, debería ser siempre el único compromiso de un verdadero hijo. Por eso esto emana del corazón de Jesús. Caminar, caminar en esa voluntad siempre dará dará grandes satisfacciones. No busco mi voluntad. Fue una expresión que extraemos de estos pasajes que previamente hemos leído. Dice lo siguiente también, o podemos sustraer una más. No he venido de mí mismo. ¿Qué seguridad y efectividad se alcanza al avanzar por el camino de la vida con el respaldo del Creador? Lo que Dios ordena. Él, con toda certeza, cuidará y proveerá lo necesario para que nosotros podamos cumplir su propósito. Es sumamente importante saber que nuestra vida tiene su aprobación y, en consecuencia, en consecuencia, su respaldo. Quizás en algún momento mencioné, pero quisiera, eh, si no lo hice, enfatizar lo siguiente, en ese aspecto de que Jesús Tenía en alta importancia, en alto nivel de trascendencia en su vida lo que estaba escrito. En ese sentido, podría yo decir que definitivamente Jesús en todos sus aspectos relevantes de vida es que Él se encontró, encontró su vida relacionado a las Escrituras. ellas Estas Escrituras son el mismo lugar donde también podemos encontrar tú y yo la voluntad o propósito del creador para nosotros. Nadie podrá encontrar la razón del porqué de una cosa o producto existente observando el producto en sí mismo. La verdadera razón de algo que fue creado, que fue manufacturado, solo está en la mente y corazón del creador del mismo. Solo quien lo diseñó, quien lo diseñó, conoce el verdadero motivo de algo esto es de esta manera déjame plantearlo eh, usando este ejemplo de hace un momento para ti y para mí si tú quieres si tú deseas saber por qué algo existe no le preguntes al producto pregunta pregúntale al creador del producto este mismo principio se aplica a nosotros los seres humanos si tú deseas Encontrar tu propósito, pregúntale, pregúntale a tu Creador. Este, este principio fue entendido por Jesús desde su niñez. Eh, hablando un poco de la parte de la historia de Jesús, dice de esta manera, en el capítulo número 1 del Evangelio según San Lucas, eh, cuando se define claramente en la profecía dada a María... El destino de Jesús dice de esta manera. Y darás, darás a luz un hijo, llamará su nombre Jesús. Este será grande, será llamado hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Esto es lo que pudiéramos en algún momento definir como una palabra profética. Y la verdad, qué preciosa es la palabra profética cuando la palabra es clara y bien definida. Ahora, permítame en relación a esto compartir algo. Yo creo que cualquier mamá, cualquier madre siempre tiene una expectativa y un deseo de ver a su hijo siendo algo en la vida. Ellas Siempre ven y hablan de sus hijos con orgullo. Imagina el corazón de María, teniendo a ese precioso ser en sus manos, rodeado de tantas hermosas palabras. Por lo cual estoy seguro de que en ella estaba siempre el deseo y le hablaba recordando lo que las profecías decían decían de su hijo. Desde ahí, desde ahí Jesús empezó a relacionar su vida, su vida con lo escrito. Registran también las Escrituras una ocasión en que, pues, la familia de Jesús, eh, sus familiares en forma general, eh, visitaron Jerusalén por causa de las diferentes fiestas que había por ahí. Eh, hay un momento en el cual usted quizás eh, recordará esto, que parece que Jesús se extravía de sus padres y bueno, encontramos a Jesús obviamente no extraviado lo encontramos en la sinagoga hablando de lo escrito cosa que maravillaba a los doctores, a los fariseos de su tiempo no creo definitivamente porque aquí es muy claro que haya estado perdido él estaba sentado oyendo y preguntando estaba buscando buscando algo. Pero yo creo que el más claro ejemplo, o un muy claro ejemplo, se da cierto día en el cual eh, nos relata también la escritura y a lo cual quiero hacer referencia, que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 4, a partir del versículo número 16. Dice de esta manera, Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías. Recuerde que en aquella ocasión eran rollos, ¿verdad? Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Estaba escrito esta el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Y Jesús, una vez que termina de leer, dice, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban, estaban fijos en él. Y Jesús comenzó a decirles, hoy esta escritura se ha cumplido delante, delante de ustedes. Qué impresionante sería este momento. Definitivamente Jesús, Él, se encontró en las escrituras. De esto tenemos... Amplia información. En otro caso después de su resurrección. Al acercarse. A los caminantes de Maús. Esos caminantes llamados. De Maús. Comenzó a hablarles. Para sacarlos de su profunda tristeza. En esa conversación Jesús dice. Comenzando desde Moisés. Nos dice la historia. Que comenzando desde Moisés. Y siguiendo por todos los profetas. Jesús. Jesús le declaraba en todas las Escrituras las cosas que de él, de él se decían. También Pablo, el apóstol, dejó este testimonio. Cristo murió conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme, conforme a las Escrituras. Cuando, cuando tú y yo hemos, y permítame hablar en ese sentido... Eh, nos hemos estado exponiendo a los conceptos que he eh, compartido respecto a que Jesús fue un varón aprobado, un hombre con un corazón eh, adecuado para con el padre una relación muy profunda con el padre es obvio que Jesús vivió conforme las escrituras por lo tanto su vida llegó a ser una vida plena llena de cumpliendo un propósito cumpliendo un destino Ahora, Permíteme ir concluyendo este envío y, y nuevamente a hacer referencia a, a esa historia de David y su hijo Salomón, cuando le dice, si tú en verdad quieres ser un hombre, en verdad, lo digo para las mujeres también, si usted quiere ser en verdad una mujer plena, realizada, eh, es importante el esfuerzo, es importante que nosotros pongamos dedicación al desarrollo, al desarrollo de nuestra vida. Lo que en un momento le está diciendo, decíamos David a su hijo Salomón es, para llegar a ser un hombre en todo lo que cabe, para llegar a ser un hombre pleno, con propósito, con destino, se requiere que tú te esfuerces, que tú te esfuerces. Y es muy, muy claro lo que en un momento David le dice, y quisiera con esto concluir, la primera cosa que le dijo a él, como un punto muy, muy específico, es guarda los mandatos del Creador. Segundo, anda, anda en sus caminos. Y tercero, ten confianza en lo que está. En lo que está escrito La pregunta aquí sería Para ti, como también es para mí Nos hemos encontrado en las escrituras ¿Qué dice de nosotros Lo que está escrito? Yo te invitaría a que Tú cuando estés leyendo la palabra Busques cosas que tu creador Que sabe Que es el único que sabe tu propósito, tu destino, el por qué tú naciste, por qué tú hoy estás en este mundo. Son preguntas existenciales que muchas veces decimos, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cuál es mi propósito? Nunca lo vas a encontrar preguntándote a ti mismo. Recuerda, el propósito de algo, el propósito de alguien está en la mente del Creador. Por lo tanto, si tú quieres conocer cuál es tu propósito, cuál es tu destino, cuál es el por qué tú estás en este planeta Tierra, pregúntale a tu Creador. Y Él te dirá, bueno, este es tu propósito, está escrito, está hay un libro escrito acerca de ti con cosas maravillosas porque así yo lo planeé para ti. Por lo tanto, creo que en algún momento la recomendación que el rey David le hace a su hijo Salomón también tiene una aplicación para ti y para mí. Para llegar a ser todo lo que tu Creador tiene para ti. Todo lo que tú debes de ser como un hombre, como una mujer de propósito, aprende, aprende. Número uno, aguardar, aguardar. Todas las cosas que el Señor te ha mandado. Número uno. Número dos. Anda en sus caminos. Y siempre ten la certeza de que lo que está escrito, lo que está escrito acerca de ti, se cumplirá. Tenlo por seguro. Que tengas una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día. Espero que disfrutado de este breve espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.